0: 腹中有书气自华，早上好，这里是有书，我是有书电台主播童言，早上好，新的一天，愿大家都有一份好心情哦。那么今天呢，要为大家分享的文章是来自宋清词的《你的抽屉暴露了你的生活层次》，一起来听。春节快到了，扫除季也要开始了。周末整理房间，抽屉里凌乱的物品令我大吃一惊：铅笔、胶带、剪刀、本子，胡乱堆在里面；各种充电线乱作一团；找了很久的手表也出现在一个抽屉里。原来我的抽屉这么乱，怪不得。我觉得最近的心很乱。上小学的时候，我和表哥住上下楼，我经常往他家跑。他房间乱哄哄的，书柜里的书从来都是高低不平、长短相错，还有很多动漫公仔夹杂其间。有一次，大姨让我帮他拿东西，我打开了他的抽屉，满当当的都是草稿纸。草稿底下是很多流行光碟，红领巾皱巴巴的塞在角落里。那个时候我就想，一个人怎么能把抽屉搞得这么乱呢？表哥就一直凌乱着，初中时候的凌乱不羁令他人缘很好，但后来，凌乱慢慢渗透在他的生活中，令他饱尝苦果。首先啊，影响他的就是身材。小时候的表哥是大家眼中公认的瘦高个儿，虽然算不上很帅，却也是眉清目秀少年一枚。可是从大学开始，他的体重就直线上涨，身材从魁梧齐尾变成了虎背熊腰。从前认识他的阿姨们都感叹：多好的小伙长残了。从前认识他的姑娘们都伤感：多好的对象没着落。从前认识他的朋友们都高兴，终于又有个比我丑的了。因为习惯了凌乱，所以失去了自控力，不懂得体重管理，使身材一步一步走样其次，影响的是他的家庭。表哥四年前结婚了，定居在北京，工作一帆风顺，但生活一团乱麻。他有两个女儿，年龄不大，但玩具很多。我去他家，总有一种不知何处落脚的不安。玩具四处散落，似乎从来就没有整理过。柜子、抽屉买了一个又一个，但依旧有收纳不完的东西，东一只西一只，占满了空间。因为习惯了凌乱，所以失去了审美感，不懂得收纳整理，施家中没有一丝空隙。最后，影响的是他的孩子。表哥的两个女儿非常可爱，能说会道，但是他们不收自己的玩具，也不做任何家务。他们说：“孩子多学点东西就好了，学收拾房间干嘛呀？”殊不知，孩子只有会整理生活，才能更好的整理知识、整理思维、整理自己的未来。因为习惯了凌乱，所以失去了榜样感。不懂得以身作则，使孩子也只能在凌乱中渐渐长大。抽屉乱，不只是生活的混乱，更是一种思维的混乱，是我们没有办法静下心思考，任何关系都会浮于表面，无法深入。上小学时，我还有一个玩伴小燕子。是爸爸朋友的女儿。她大我一岁，我去她家，永远都感觉干净整齐。我最喜欢和她玩芭比娃娃，她的娃娃是放在一个盒子里，盒子里面还有一个小袋子，专门放娃娃的奇装异服。而我的芭比娃娃，经常头不见、手臂不见，或者干脆整个都不见了。小燕子一直是三好学生类型的，相貌好，身材好，学业好。上了大学，追她的人依旧很多，但她一个也没有答应。找到了一份五百强的工作，日复一日的努力着。去年过年见他依旧是那样美丽而清爽。抽屉整洁，思维才能整洁。才能在思考时保持清醒的头脑，在处事时保持独立的个性。我非常喜欢逛无印良品，每次都会有一种舒服而自然的购物体验。无印良品也一直倡导自然、简约、质朴的生活方式，店铺的货物摆放、灯光设计和严选产品，无不凸显着这一理念。日本的店铺大都会有这样的感觉：不追求过度奢华，只注重自然实用；对于细节追求到极致，对于空间利用到最大。于是才有了无印良品，才有了优衣库，有了一家又一家的百年老店。这是一种工匠精神，不是急功近利，而是平心静气。细火烧的好汤。整理抽屉是一种生活哲学，不强调流行，而去还原生活最本真的含义。物质可以简单一点儿，精神需要丰富一点乔布斯虽被奉为苹果教父，却推崇极简主义的生活。结婚时，他主张。又没有任何蛋奶制品的素食婚礼蛋糕。结婚后，为了买一张沙发，和妻子讨论了八年。生活中，他只有三种颜色的衣服：黑白灰。乔布斯说：“专注和简单是我的秘诀之一。简单可能比复杂更难做到，你必须努力理清思路，从而使其变得简单，但最终是值得的。”因为你一旦做到了，便可以创造奇迹。简单并不是一直做减法，而是需要用逻辑将眼前的一切归纳整理清楚了之后，再进行统筹分配的复杂运算。简单比复杂更困难。日本极简主义教父佐佐木。是一个喜欢扔扔扔的美男子，他的家可以用“家徒四壁”来形容，几乎没有任何多余的家具，也没有床，衣柜里只有简单的六套衣服，真可谓简单到了极点。但他家以前不是这样的，从前的他家里东西堆得像一座小山，拥挤不堪。他搬过一次家。但运费差点要他破产。他有过一个女朋友，但混乱的生活令他们最终分手了。他终于开始改变，买东西，即使得到想要的，永远也有更想要。衣柜里的那些旧衣服，是你在商场里千挑万选出来的。现在你说你厌倦了，又想买新的了。可是，当你仔细想想，当时买下它的满足感，其实你早就买到你最喜欢的衣服了。想通之后，佐佐木开始改变，他丢弃了自己百分之九十的东西，也给了自己新生的机会。减少物品只是手段，通过减少这些生活中无意义的事情。腾出时间精力来留给更有价值的事情，才是极简主义的核心。我的另一个朋友 l i n 就是极简主义的忠实实践者，他家的柜子、抽屉、桌子，甚至插头都是极简风。我说他有强迫症，他说我有混沌症。我问他如何从混沌到整洁。他说：“要做到断舍离，断断绝不需要的东西，舍舍去多余的废物，离脱离对物品的执着。也就是说，现在对自己不需要的东西，就尽管放手。但我们很难做到断舍离，为什么做不到呢？因为难以放手。为什么难以放手呢？”因为缺乏安全感。马斯洛需求理论分五个层次：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求。但说到底，生理需求、安全需求和社交需求都可以被理解为追求安全感，因为这三个需求。都是人们生存在这个社会所必须满足的内容，而后两个需求可以被理解为追求快乐。我们中的大部分人可以二话不说买一堆东西，却无法决定丢弃一件东西，就是因为缺乏安全感。我们不知道我们所拥有的能够持续多久。我们不知道未来的世界会不会改变，我们更加不知道我们自己能不能依旧如一。所以，我们会在箱底积压着早已弃之不用的窗帘在衣柜里堆放着只穿过两次的衣服，在储藏室里摆放着二十年前的旧家具。有一组研究数据表明。越是富有，家里的东西越少；越是贫穷，家里的东西越多。这是一个循环。当人在贫穷时，缺乏安全感，所以会堆很多无用的东西；而堆很多无用的东西，又会使他的生活陷入混乱和不安全的状态，限制了他的思维，使其继续贫穷下去。春节马上到了，大扫除也要开始了。从今天开始，就让我们打扫抽屉，在新的一年做一个有钱、有才、有前途的人。所以，这里给大家几条整理抽屉的小妙招：一、清空，清空抽屉里的所有东西；二、清洁，打扫干净抽屉，清除所有的垃圾碎片。用清洁剂喷洒干净，让抽屉干净整洁。三，丢弃，把收拾出来的物品整理一下，不用的垃圾全部丢掉。四，分类，那几个箱子把剩下的物品逐个分类，想送人的物品，以后再用的物品，留在抽屉里的物品。五，收纳。将放在抽屉里的物品归类放好，可以买一些收纳盒或者收纳隔断，这些小物件非常有帮助。祝愿大家能够在整理抽屉的过程中，为自己整理出来一个更加美好的未来。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描。文末二维码，在有书公众号菜单，免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。好了，这就是今天跟大家分享的文章，觉得好看，欢迎在文章末尾点击“好看”，和万千书友一起分享好文。我是主播童言，明天同一时间，我们再见哦。